0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Efter år av hot och osäkerhet har prinsessan äntligen vunnit i rätten- efter en lång kamp om sin och sina barns säkerhet. Vi berättar allt. Och
0: turerna kring prins Andrew tycks ju aldrig ta slut. Nu har det framkommit nya uppgifter om att prinsen är insyltad i en penningtvättsskandal.
1: Och Megans pappa fortsätter att hänga ut sin dotter och den här gången handlade om parets oförlåtliga handling mot drottning Elisabeth.
0: Och en prins har avsagt sig sin kungliga titel på ett dramatiskt sätt. Och vi ska såklart berätta allt om den här unika historien. Vi börjar i Jordanien, eller kanske i London rättare sagt- efter tre års kamp så är slaget äntligen över. Prinsessan Haya av Jordanien får ensam vårdnad av barnen Jalila som är 14 och Sayed som är 10 och de befinner sig just nu i London. Och för att man ska förstå den här historien så ska vi nog ta den från början. Vem är Haya? Varför är hon i den här rättsliga tvisten på liv och död med emiren av Dubai? Mm, vi, får, vi
1: får liksom backa bandet för att man ska förstå hela den här historien från början. Prinsessan Haya är ju 47 år och syster till Jordaniens kung och hon blev ju även prinsessa av Dubai när hon gifte sig med Sheikh Mohammed bin Rasid Al Maktoum och han är 72 år. De gifte sig 2004 och han är ju emir av Dubai och en av världens mäktigaste och rikaste män.
0: Men det här äktenskapet som på ytan såg väldigt lyckligt ut, det blev en mardröm för Haya. Den här tiden i Dubai, den var olidlig för prinsessan. Vid två tillfällen så placerades en pistol på hennes kudde, vid ett tillfälle så landade en helikopter utanför prinsessans palats, och hon hotades med att bli bortfröd, bortförd och inspärrad. Och hon har ju varit den här rättsliga processen som sagt i tre år, så att vi har också fått en mängd eh, citat ifrån henne som kommer från de här domstolshandlingarna. Och hon säger då: eh, just om den här helikopter. Incidenten att det var en av de längsta och mest skrämmande dagarna i mitt liv. Och det kan man ju verkligen förstå. Och hon räddades på det viset att hennes son, då, som var ju lite yngre då, han blev så rädd så att han slängde sig om hennes ben och liksom krokade fast sina armar kring hennes ben. Så att de här agenterna från emiren, de, de kunde liksom inte ta med
1: henne i men så hemskt också för sonen att ha sett allt det här. Alltså ja, vilket, sett, trauma. vilket trauma. att liksom se sin mamma bli ett försök- till liksom att bli bortförd från sitt eget hem. Ja, och tanken var ju då att hon skulle- liksom spärras in någonstans- och samtidigt också så började ju Emiren att så här byta ut prinsessans personal i hemmet och det här var ju då anställda som hon uppskattade väldigt mycket och stod nära och de tvingades ju helt plötsligt att sluta och Haya hittade också hotfulla meddelanden på lappar som då gömts överallt i hennes hus och i mars 2019 så offentliggjorde Emiren att prinsessan Haya då inte längre hade sitt kontor på det kungliga palatset så att han av olika så här handlingar från hans sida satte ju verkligen skräck i henne.
0: Ja men tänk att hitta meddelanden som hotade henne till livet i ens hem. Ens hem ska vara en trygga punkt mm. kan man tycka. Men han hade ju då tillgång till allt som var hennes i Dubai. Och kunde
1: också verkligen styra det med ja. järnhand.
0: Och hon sa ju också eh, att det var en stor offentlig förnedring då att officiellt bli degraderad på det viset. Och när hon inte fick ha sitt kontor där längre. Och sen, jag kommer så väl ihåg därför att Emiren han publicerade också hotfulla dikter. Eh, och, och det var ju ganska lätt att tolka in att de handlade om Haya. Och sen kom det ganska snabbt rykten om att prinsessan Haya hade en relation med en av sina livvakter. det var, det var våren 2019 som det där började spridas. Och för hennes del var ju det, det var ju fruktansvärda rykte, för det hotade verkligen hennes liv. Eh, och sen då den 7 februari 2019 så skilde sig emiren från henne. Och det sker ju inte heller helt lättvindigt. Nej. Så det var ju också en förnedring för henne.
1: Och orsakerna till att Emiren började trakassera Haya var ju för att hon började ifrågasätta sin mans då hantering av hans två av hans döttrar, Chamsa och Latifa, som Emiren har med en annan av sina sex fruar. Chamsa var ju bara 19 år när hon försökte fly till Storbritannien men togs då till fånga av sin fars agenter, södes ner och fördes tillbaka till Dubai. Och för två år sedan så försökte ju Chamsas syster Latiffa att fly med den här lyxjakten Nostromo över Arabiska sjön till då Goa i Indien. Men myndigheterna stoppade ju båten och emilen satte även henne då i husarrest i Dubai. Och vill ni
0: veta mer om, om den fruktansvärda händelsen så gå tillbaka i våra poddar för vi har gjort ett helt avsnitt om, om Latiffas flykt. Den var ju oerhört dramatisk och det, det var har har också varit tufft för henne att komma tillbaka. Man har inte sett så mycket av henne. Nej. Um, men i alla fall. Prinsessan Hajs kritik då mot sin makes hantering om döttrarna föll verkligen inte i god jord. Uh, när prinsessan flydde då, så sökte hon sig till London, Storbritannien. Hon sökte asyl i Storbritannien i april förra året. Och det sägs också att hon tog med sig då, ja, runt 300 miljoner kronor i guld och värdepapper uh, till London. som kom inte tomhänt. Men den här processen står komplicerad och hotfulla situation, det började ju sakta sippra ut och, och ännu mer då när det blev en rättslig process kring det här. Så att brittiska tabulider, de har ju skrivit spaltmeter om Haja och Emiren.
1: Ja och Emiren vägrade ju att delta i rätten eh, men han representerades då av advokater istället. Eh, det här blev ju svindyra advokater såklart. De skulle ju ha den bästa. Ja ja ja. Emiren anlitade Lady Helen Ward som representerade Guy Ritchie i skilsmässan från Madonna. Och eh, prinsessan Haya i sin tur anlitade Fiona Shackleton som förde då prins Charles talande i skilsmässan från prinsessan Diana 1996. Så att det var inga dåliga advokater som de Anlitade.
0: Nej, det här var ju det var ju verkligen på liv och död. Och i januari i år så var Emiren och Haja överens om själva skilsmässan. Domstolen beslutade att Emiren skulle betala Haya ungefär 6,7 miljarder kronor. Det är inte småskit. Nej. Men den här summan då, den skulle användas, eller ska användas för att täcka Hayas och barnens uppehälle. Men också säkerhetskostnader då resten av deras liv. Och den här rättsprocessen det är en av de största skilsmässa som någonsin upprättats i en brittisk domstol. Men han är ju, alltså Emiren är ju också en av världens rikaste män. Man vet inte exakt hur många miljarder han, han har men det är enorm, en enorm förmögenhet. Och så mycket makt som han besitter. Ja, och man märker ju också det på hur han trakasserar henne även när hon flydde till London. Han fanns ju där fortfarande. Han köpte... En fastighet, granne med hennes bara
1: för att markera att jag kan nå det överallt. Jo och den här mjukvaran som installerades på typ alla människor runt omkring Haja och även på henne tror jag. Alltså ja. så, här så att han kunde eller han och hans då folk kunde avlyssna allt som sades, gjordes googlades. Alltså det var ju fruktansvärt. Hon har ju verkligen varit förföljd mm. och känt sig förföljd konstant. Ja.
0: Men nu har hon faktiskt då ensam vårdnad om Jalila och Sayed. Och familjen får stanna i Storbritannien. Och det är ju ett steg på väg ändå i hennes eh, ja, men väg mot frihet. Och ett långt och känslosamt inlägg på Instagram så tackar hon alla inblandade i processen. Hon tackar sina advokater och hon tackar alla som har funnits där. Men det största tacket det får faktiskt hennes bror, kung Abdullah av Jordanien. För han gav Haya diplomatisk status och ett jobb då på Jordaniens ambassad i London. Och på det viset så fick ju hon diplomatisk status och det blev ju svårare för emiren att komma åt henne i och med att hon hade den här statusen.
1: Men det var nog mycket av hennes räddning och också att hon kunde stanna kvar. Men sen har ju rädslan varit just att hon inte ska få kvar sina barn i mm. Storbritannien. Men nu kan hon väl andas ut då då och veta att barnen stannar med henne i London.
0: Hon säger ju också då i de, förlåt, i det att De sista åren har varit en skrämmande resa och den fristad, det skydd och den extraordinära medkänsla vi har upplevt i England har stärkt oss i vår tro i den uthålliga kraft som finns hos både mänskligheten och rättvisan, säger då prinsessan Haya i det här uttalandet som hon la ut på Instagram.
1: Och nu när prinsessan Haya även då fått ensamvårdnad av barnen kan hon ju faktiskt känna sig fri eh, och då skrev hon så här i ett uttalandet det finns inga ord, inga ord alls för att beskriva den respekt, beundran och stolthet jag känner för de två modigaste stjärnorna av oss alla, Jalila och sajed säger prinsessan Haya i det här uttalandet.
0: Jag menar, de är ju 14 och, och 10 nu. De har ju upplevt det här traumat. De vet ju, de förstår ju. Mm. Det måste ju vara så fruktansvärt uppslitande. Och sen, det känns också konstigt när vi sitter och snackar om det på det här viset, när så många länder, inklusive Ukraina, befinner sig i en krigskonflikt. Men, men det är ändå så här, om man nu tar det i det här sammanhanget. Det är otroligt rika, mäktiga människor som drabbats av det här. Eh, de får skydd, de får trygghet. Men det är ändå så här, barnen. Alltid mm. barnen. Alltid barnen. Vi ska prata om prins Andrew. Mm. Åh kära vän, prins Andrew. Som... Det känns nästan alltså som att han är en vän med tanke på hur ofta vi pratar om prins Andrew. Det tar Andrew. aldrig slut. Nej. Skandalerna fortsätter att radas upp och många har ju undrat hur prinsen har kunnat leva så lyxigt och utsvävande liv i alla år. Eh, I veckan så har det framkommit att prinsen är insyltad i en
1: påstådd penningtvättsskandal. Är vi förvånade, Sara? Nej, eh, nu har vi följt prins Andrews skandaler framförallt sedan 2019 och hela den här rättsprocessen, hans koppling till Jeffrey Epstein och nu puttrar det upp nya skandaler som prins Andrew. Mycket medvetet, medvetet varit inblandad i. Var ska vi börja? Det är en ganska så komplicerad historia det här Jenny. Ja. Gällande den här penningtvättsskandalen som nu har uppdagats.
0: Ja. Eh, en turkisk miljonärska, Nebahat Isbillen, eh, jag hoppas jag uttalade rätt. Hon är 77 år gammal. Eh, hon flydde till London efter att hennes man dömdes till livstidsfängelse i Turkiet. Och anklagelserna då mot hennes man, det gäller en statskupp mot president Erdogan 2016. Och då påstås det att eh, då Nebehats man, han heter Ilan Isbilen, påstås vara en av dem som planerade att avsätta Erdogan.
1: Hustrun Nebat Isbilen anlitade en 35-årig turkisk affärsman och före detta finansman i London som då skulle hjälpa henne att få ut den här stora förmögenheten ur Turkiet. Och den sägs ligga på cirka 817 miljoner kronor. Det är inte Det är dåligt. dåligt. Och affärsmannen som skulle hjälpa henne heter Selman Turk och nu påstår Nebat att hon blev lurad av Selman Turk. Och han påstås ha försnillat 470 miljoner kronor av den här förmögenheten. Och en del av de här pengarna har gått till prins Andrew, Fergie och parets döttrar. Mm. Det är ju sjukt. Det är faktiskt helt sjukt.
0: Ja. Och enligt brittiska medier som har skrivit så otroligt mycket om detta nu den senaste tiden så lurade finansmannen eh, i Bilen att i november 2019 betala Ungefär 9,2 miljoner
1: kronor till prins Andrew för att få ett brittiskt pass. Alltså, oh. återigen har liksom prins Andrew klivit in och ska liksom så här hjälpa till. mot eller, stora som pengar. Eller, eller har han det? Vi
0: kommer till det. <laughs> Selman Turk, han, har sagt då, han ska ha sagt till den här kvinnan att i vanliga fall så får man betala nära 250 miljoner kronor för ett brittiskt pass. Men om man ger pengarna som en slags gåva kan man pressa priset ner till 9 miljoner kronor. Som hittat. Och Nebahat trodde på det här. Vilket också blir ett stort frågetecken hos mig. Det är för det är så osannolikt alltihopa. Men hon trodde på det här. Hon, hon är en äldre kvinna. Fine. Jag känner inte henne. Men det hon trodde var att hon betalade för ett pass som
1: skulle hjälpa henne att fly från Turkiet. Pengar då som gick till prins Andrew. Till prins Andrew. Ja. Han har ingenting med pass att göra. Nej, inte vad vi vet. Nej, Eller vad många andra vet. Eller? <laughs> Eller. Och de här pengarna har prins Andrew betalat tillbaka till henne i samband med att det hela blev en rättssak. Och enligt brittisk media så står inte prinsen anklagad för något brott. Men eh, Nebahat stämmer affärsmannen Selman Turk och inte prinsen. Men prins Andrew har inte lämnat någon förklaring till varför han tog emot de här pengarna. Och varför pengarna sattes in på hans personliga Mm,
0: men det blir rörigare. Kan du bli det? Håll, det? Enligt domstolsdokumenten så betalades pengarna ut till prins Andrew några, några dagar efter att Selam Turk vunnit en tävling i prins Andrews evenemang Pitch at Palace på Buckingham Palace. Och det här är ju en tävling som, som liknar draknästet i Sverige. Alltså affärsmän får pitcha sina idéer till investerare så är det någon slags tävling där. Mm. Och Nebahat tror då att de här pengarna var någon slags gåva eller muta till prinsen för Selman Turks medverkan i den här prestigefulla tävlingen. Och grejen är att Nebahat var också med på slottet vid det här tillfället, skriver brittiska medier. Det visar sig också att hon är bekant till prins Andrew och Fergie. Och nu kommer vi till en helt hel galen vändning på den här historien. För både Fergie och prinsessan Eugenie och prinsessan Beatrice är nämnda då i de här domstolshandlingarna. Därför att en del av de här 9,2 miljonerna som prins Andrew fick av miljonärskan gick till prinsessan Beatrice bröllop. Hon och maken Eduardo Mapelli -Mozzi, de gifte sig vid Windsor i juli 2020 mitt under
1: pandemin. Brittiska hovet har uppgift att den här stora utbetalningen till prinsen skulle användas till Beatrice Bröllop. Och prins Andros privatsekreterare Amanda Försk bekräftade i ett samtal med banken att det då var en gåva i samband med bröllopet. Eh, Selman Turks bank ringde upp hovet för att försäkra sig om att det inte handlade om penningtvätt eller något annat olagligt. Och förklaringen var då alltså att det var en bröllopsgåva. En ganska rejäl sådan. Ganska rejäl sådan. Mm.
0: Eh, domstolsdokumenten visar även att Fergie... Alltså ex till prins Andrew fick cirka 2,7 miljoner kronor och prinsessan Eugenie ungefär 308 000 kronor. Och en del av Eugenies summa är antecknade som födelsedagspresent trots att Eugenie inte fyllde år för fem månader senare. Och för... Det är snurrigt värre. Förutom de här 9,2 miljonerna så påstås prins Andrew även ha tagit emot ytterligare 4,3 miljoner kronor från Selman Turk. Alltså det är ju
1: inga små summor vi pratar om. Nej och också att man liksom har försökt att mörka dem på det här sättet. Ja. Bröllopsgåvor, föresedagsgåvor. Ja.
0: Och vad ligger bakom? För affärsmannen Selman Turk, Turk han förnekar brott. Han säger att det var miljonärskan själv som ville ge pengar till prins Andrew och hans familj. Ingen från familjen har gjort något uttalande, alltså kungafamiljen har gjort något uttalande kring pengarna.
1: Förrän i början av veckan, sa det. Mm. Då gjorde ju prinsessan Eugenie ett uttalande. Hon sa ju att pengarna hon fått kommer från en mångårig och nära vän till familjen. Och att de fick pengarna för att bekosta catering för en <hör> överraskningsfest då eh, när mamma Fergie fyllde 60 år. Så att då kom en, en annan sida av den här historien. Då var det ytterligare ett föreslagsfirande eller ett firande mm. av något slag som skulle finansiera. Eh, hon sa så här då, citat. Jag föreslog att alla bidrag kunde ges direkt till cateringföretaget men mitt bankkonto lämnades och två inbetalningar gjordes på totalt 308 267 kronor som jag sedan vidarebefordrade till företaget som arrangerade min mammas fest, slutsitat.
0: Ja, och anmärkningsvärt nog, prinsessan Eugenie berättade även att hon inte känner vare sig Selman Turk eller den här turkiska miljonärskan. Ja. Och så vad kommer, alltså hon tror ju att de här
1: pengarna kommer från en, en nära
0: vän till familjen.
1: Men hon vet inte vilka de här så, så kallade nära vännerna är. Nej, då är man ju inte jättenära. nära. Nej. Bara snabbt snabb slutsats. Då är man inte med riktigt skulle jag vilja säga. Nej, eh, prins Andrews pågående skandaler skapar ju rubriker och det väcker ju också starka reaktioner på sociala medier. Eh, alltså, det tar verkligen aldrig slut kring prins Andrew. Nej, Nej men kom, alltså vi
0: pratar mycket om det här att prins Andrew skapade rubriker när han gick sida vid sida med sin mamma drottning Elisabeth in i kyrkan i Westminster Abbey när prins Philip hade sin minnesceremoni. Det, det, var inte, det föll inte i god jord hos alla. Men nu sägs det också att prinsen vill sällskapa med sin mamma, drottning Elisabeth, till Epsom Derby i juni. Och det är en hästtävling som, som är arrangerad under det här platina jubileet. Så att det är alla hela världens blickar kommer att vara på drottningen och på de som står henne nära vid det här tillfället. Mm. Ska då prins Andrew återigen komma arm i arm med henne? Han som ändå är ute i kylan på grund av de anklagelserna om våldtäkt och allt vad delade med sig.
1: Och prinsen har ju faktiskt inte heller slutat att använda sin hans kungliga höghettitel som ju faktiskt drottningen förbjudit honom från att använda. I ett inlägg på exfrun Fergis Instagramkonto så skriver han om Falklandskriget där han deltog och skriver under då med hans kungliga höghet, Prince Andrew. Och det är exakt det han inte får göra för att han ska ju inte längre förknippas med den titeln eller använda sig av den titeln. Eh, särskilt inte i den här typen av sammanhang Får inte Vi... du lite
0: vibbar av Harry och Meghan i sättet han uppträder att han jo. skiter i de här reglerna och bestämmelserna som sats upp kring
1: och tycker fortfarande själv att det är så himla viktigt att få använda de här titlarna och liksom vara en del av det här som man ändå på grund av, av egna val och handlingar har försatt sig i en situation som gör att han inte kan göra det och nu återigen en skandal som kommer reta upp britterna något enormt. Mm.
0: Vi ska ju såklart fortsätta följa den här penningtvättskandalen, får vi kalla den. Vi ska bara ta en kort paus, men vi är strax tillbaka. Kära lyssnare, vi är tillbaka och vi ska kastas över till
1: Jordanien. Det ska vi göra. Vi ska prata om prins Hamza av Jordanien som avsagt sig sin kungliga titel. Enligt ett offentligt uttalande säger prinsen att hans personliga övertygelse inte är i linje med kunghusets moderna metoder. Och i ett meddelande på Twitter så skriver prinsen så här. Citat. Efter vad jag har bevittnat de senaste åren har jag kommit till slutsatsen att min personliga övertygelse som min far ingjutit i mig och som jag ansträngt mig hårt för att hålla fast vid inte stämmer överens med de förhållningssätt, trender och moderna metoder av vår institution. Mm,
0: och det, det är ganska långt uttalande han gjort för han skriver även så här, citat På grund av min ärlighet mot Gud och mitt samvete ser jag ingen annan lösning än att överge min prinstitel. Jag har haft den stora äran att tjäna mitt älskade land och mitt kära folk i många år av mitt liv. Jag kommer att fortsätta vara lojal mot vår, vårt älskade Jordanien, så som jag alltid har varit och som jag kommer vara så länge jag lever. Slutcitat. Och här ligger det ju en mycket infekterad konflikt bakom uttalandet. Det kommer inte från ingenstans. Nej. Nej. Men vi förklarar vem prins Samsa, är. Han är den tidigare kung Husseins äldsta son- tillsammans med favorithustrun drottningen Nor eh, Kung Hussein hade ju, han hade ju flera hustrur. Eh, Hamsa är alltså då halvbror- till den nuvarande kungen Abdullah Och Hamsa utsågs till kronprins av Jordanien 1999. Och han var ju faktiskt Husseins favorit- bland alla barnen. Och, och, och den gamla kungen då, han beskrev sin son som- the delight of my eye- så han, hade så en, han hade en särställning, ja. verkligen.
1: Men när kung Hussein dog så ansåg man att prins Hamza var för ung och för oerfaren för att ta över. Och istället blev det då Hamzas halvbror, Abdullah, som blev kung 2004. Och då var ju inte längre Hamsa kronprins.
0: Mm. Och det här har nog rivit upp en del sår. Förra året så släppte Hamza en video där han påstod att han hade satt i husarrest efter att ha anklagat landets ledare för korruption, inkompetens och trakasserier. Han hade varit ganska kritisk. Eh, hans pers personal hade fängslats och han hade ingen tillgång till internet eller mobiltelefon, påstod han.
1: Och videon lämnades ju över till BBC av prinsens advokater. Samtidigt hade liksom kungen fängslat flera höga dignitärer och anklagat dem och eh, hamsa för att då... Har planerat en statskupp. Och eh, Hamza förnekade bestämt att han inte var någon del av den här statskuppen. Såklart.
0: Ja, och man kunde också se att eh, Hamzas mamma, då drottning Nor, hon twittrade under den här tiden och eh, skrev bland annat att hon hoppades att sanningen skulle komma fram och att det handlade om en förtalskampanj mot hennes son. Men eh, det här rullade på. I, I mars nu i år så publicerades en offentlig ursäkt som påstods då att Hamza hade skrivit där han bad sin halvbror om förlåtelse och jag läste det där det var ju väldigt tillrättalagt och ödmjukt och verkligen en ursäkt. Ganska starka anklagelser. Ja, ja men verkligen från Abdullas sida. Sen, ja. sen, sen vet man ju inte om, om det verkligen fanns planer på en statskupp. Det vi vet är ju att prins Hamza är jättepopulär –bland folket i Jordanien. Han är ganska lik sin pappa, kung Hussein. Det här har ju skapat otroligt mycket rubriker, både i Jordanien– –men även utomlands. Därför att det är relativt ovanligt– –att en kunglighet
1: avsäger sig sina titlar. Mm. Och han har nu tagit det beslutet. Och som sagt, det kan man ju verkligen sätta så här, i sociala medier– –och medier världen över, hur det skapar reaktioner. Mm. Och det är väldigt tydligt att det är liksom en– infekterad familjerelation.
0: Men eh, det här är ju svårt att svara på i och med att vi har, ju inte, vi har ju inte samma insyn i jordanska hovet som man kanske har i det svenska. Men eh, tror du att han gjorde det frivilligt eller
1: att, att det var tvång? Det är ju så svårt, i och med som du säger, vi har ju ingen aning. Eh, det han skriver själv på Twitter känns ju ganska så personligt. och mm. det, Han lägger väldigt mycket personlig värdering i sitt uttalande. Men man vet ju heller inte ifall att det har stöts tillsammans med någon annan- just för att man inte ska tro mm. att han har blivit tvingad till det.
0: Nej. Men vi har ingen aning. Vi får se om det
1: kommer fram någonting mer. Men jag tror liksom att, att med tanke på hans popularitet- så, så kan det ju också skapa en väldigt så här dålig bild- av monarkin. Alltså just för att han är så populär- och nu väljer han att då avsäga sig titlarna. Att det kan liksom skapa lite... Tension. Ja, ja faktiskt. Det är nog inte särskilt bra Nej. för hovet. För det är väldigt ovanligt att en kunglighet väljer att göra som han har gjort. Vi följer det. Vidare. Helt enkelt. Vi ska ta oss tillbaka till Storbritannien- och prata om Kate och William- Idag bor ju de tillsammans med familjen på Kensington Palace i London. Men det pratas och skrivs väldigt mycket om att de vill liksom flytta närmare drottningen. Att de vill flytta till Windsor innan en snar, snar framtid. Och enligt det så planerar paret att flytta redan till sommaren. Och nu spekuleras det mycket om det här valet att flytta närmare drottningen beror på att paret helt enkelt vill hindra prins Andrew från att närma sig offentligheten igen.
0: Ja, prins Andrew han bor ju på Royal Lodge. Eh, det är ganska nära drottningen och det gör att de kan umgås mycket. Och enligt en källa till The Sun så ska kungafamiljen vara glad över att prinsen funnits nära drottningen under hela den här pandemin, det är tuffa år hon har haft. Men att resten av familjen är fast beslut, de har beslutat om att det finns ingen väg tillbaka in i offentlighetens ljus för prins Andrew. han är, efter det som, som har hänt, så är han inte en del. Av det, offentliga livet. det känns
1: som att alla är väldigt medvetna om det förutom prins Andrew själv som ja. hela tiden försöker steppa tillbaka och hoppa in i, i den kungliga värmen de igen. Hon det hela tiden. Ja, men verkligen. Ja. Men då är frågan, om det nu är så att, att William och Kate och hela familjen då flyttar närmare drottningen kan det faktiskt vara så att det är ett sätt att liksom skapa ännu bättre band med drottning Elisabeth? Eller är det liksom ett drag för att förbereda sig inför framtiden och att de kanske ska ta eller de ska ju det, ta ett allt större ansvar i den kungliga rollen.
0: Jag tror inte för en sekund på att det handlar om att de vill hålla prins Andrew på avstånd. Det där tror jag är brittiska tabliders sätt att skapa drama. Att flytta tillsammans med två barn som går i skolan, mm. ja tre barn, förlåt, tre barn som går i skolan, det är ett stort projekt. Mm. Det här handlar inte om prins Andrew utan det här handlar i så fall om att de vill ha leva i en annan miljö. Mm. Eh, Kensington Palace, det är ju ändå mitt i London eh, visst de har en park men jag tror att eh, precis, precis som svenska kungaparet sökte efter en mer barnvänlig miljö när kungabarnen var små så tror jag att de tänker likadant. Så vi kan nog Strunta i det här med den här storyn om att de skulle putta ut prins Andrew från drottningens sida. Nej, nej det tror jag verkligen inte.
1: Men jag tänkte bara, kan det inte också vara bra ifall att paret väljer att bo kvar i London nu när drottning Elisabeth då beslutat sig för att inte återvända till Buckingham Palace?
0: Nej, vet du, jag tror inte det heller. Nej. Därför att nästa, nästa på tur är prins Charles och Camilla och de kommer ju stanna i i London och vid Buckingham Palace. Han kommer ju ha sitt kontor där när det är färdigen renoverat. Så det tror jag inte heller. Alltså, det, alltså William och Kates väg till tronen, det ligger så långt fram i framtiden ändå så att de är fortfarande så fria och tänka på familjen och barnen mer.
1: De kanske mer kan unna sig det nu med tanke mm. på att det är en sån lång tid, förhoppningsvis lång tid kvar tills det är dags för dem att återvända tillbaka till stan och ja. göra lite som svenska kungaparet flyttar från Kungliga slottet ut till Drottningholm som Precis. är betydligt mer familjevänligt. Mm.
0: Det tror jag. Nu är det dags för veckans Harry och Megan. Megans pappas nya utspel i Youtube-kanalen ska ja. vi prata. För några veckor sedan lanserade ju Megans pappa Thomas Markle en Youtube-kanal. Den heter Remarkable Friendship och än så länge tre avsnitt släppts. Och han sitter då och samtalar med sin gode vän, kändisfotografen Carl Larsen. Och som ni vet, eh, Megans pappa har inte direkt, eh, han inte varit snål med att sälja ut sin dotter fullständigt i media, eller hur det?
1: Nej, innan bröllopet så såg han ju till exempel till att paparazzifotografer fotade honom. Han hade då gjort upp det här tillsammans med dem. Han har även sålt ett privat brev till bland annat The Daily Mail som Megan skrivit till honom. Och det här ledde ju faktiskt till en rättsprocess. Och i det första avsnittet på den här Youtube-kanalen så pratade ju han väldigt öppet om att han mer än gärna möter sin dotter Meggan i rätten för att då försvara sin äldsta dotter Samantha Markel. Hon har ju stämt sin syster efter den här intervjun hos Oprah. I intervjun så sa ju Meggan att hon växte upp som barn och att hon inte har någon relation till varken halvsystern Samantha eller halvbrodern Thomas Markle junior. Och det här är ju då syster Samantha då stämt henne för. Och då pratade Megans pappa om att han gärna möter Megan i rätten för att försvara Samanta. Eh, men nu har han ju självklart då vevat på ännu mer i den här Youtube-kanalen. Eh, hade vi ens räknat med någonting annat. Det känns som att den har skapats Alltså just för att han ska kunna viva runt mm. med det här. Det, är och liksom... Meghan och Harry. det känns som att det är syftet med hela den här kanalen.
0: Ja. Förra veckan då så närvarade ju brittiska kungafamiljen vid prins Philips minnesceremoni i Westminster Abbey som jag har pratat om. Men prins Harry och Meghan var ju inte på, pla på plats. Och många tror att det handlade om att de vill göra ett statement. De, Harry har ju startat någon slags rättsprocess kring att han inte får ta del av Skottland Yards livvakter. Han känner sig otrygg i London. Han vill inte ta med sin familj och sina barn dit utan han vill då ha rätt till det brittiska livvaktsystemet. Det har ju de sagt nej till.
1: Ja och det skulle säga att, att prins Harry får ju betala för sin och familjens säkerhet överallt annanstans just nu med mm. tanke på att de har valt att lämna kungafamiljen. Eh, men just när han då återvänder till Storbritannien tycker han att det ligger på helt plötsligt på kungahusets sida att hjälpa honom med livvaktsskyddet.
0: Mm. Sen tror jag ju att eh, hade Harry velat vara med på den minnesceremonin så, så hade han kunnat känna sig fullkomligt trygg därför att eh, runt alla de här kungligheterna i familjen så hade det ju surrat av livvakter och stor säkerhet. Så att, ja, jag tror inte jag köper det argumentet.
1: Nej. Men det var ju många som reagerade på just att prins Harry och Meghan inte var på plats. Prins Harry stod ju sin farfar mycket nära och han var med vid prins Philips begravning för ett år sedan. Men nu har ju då även Megans pappa reagerat på att paret inte närvarade då. Så han pratade om det i den här YouTube-kanalen och vi kan ju lyssna lite på vad han sa om det. För dem att inte visa upp är som en slap i ansiktet till drottningen. En komplett och so. uh, unforgivable. Han uh, the british people won't forgive him for that and, and
0: they shouldn't right säger bland annat att det är ett slag i ansiktet på drottning Elisabeth och det brittiska folket att han, eh, ja, Thomas Markle då beklagar det, det är oförlåtligt. Folket kommer inte förlåta dem och, och det, det borde folket inte göra heller. Ungefär så, säger han.
1: Ja, och sen då tar ju hans eh, partner i den här Youtube-kanalen vid Carl då. Eh, han pratar vidare gällande en teori som han själv har. Att det skulle ha varit Meghan som satte stopp för prins Harry att närvara. Och de pratar även om att de inte vet varför paret valde att närvara- men säger flera gånger att det är oförlåtligt. Eh, de pratar ju även vidare om att det här som vi var inne på, att prins Andrew gick tillsammans med drottningen in i kyrkan eh, under den här minnesceremonin och att de blev chockade över det men att det samtidigt var då förståeligt. Eh, en sak jag reagerar på är så här, att under det här samtalet när de sitter och pratar så har de ställt upp ett foto mellan sig på drottning Elisabeth. Alltså ska det här bli en sån kunglig, analytisk Youtube-kanal eller var, var är de, vart är de på väg?
0: Vart är de på väg? Jag vet inte om ägens pappa ens vet vart han är på väg. Det känns som att han har ingen riktig riktning i sin kritik och hur han vever. Men
1: vi kommer följa det här också. Ja, visst är det märkligt där sitter de två och pratar. Det är ganska så här. De, jag vet inte, det känns ju ganska så här ostrukturerat och så sitter de där med drottning Elisabeth emellan sig. Ja, märkligt. Ja verkligen. På tal om
0: Harry och Meghan, vi har ju tidigare berättat att paret ska släppa en podd. De startade ju en podd på Spotify för förra året. Men det kom bara ett enda avsnitt då med löfte om att det skulle komma en lång rad med fler avsnitt under 2021. Men det hände ingenting. Och så har man ju förstått då att Spotify hade ja påstått att de har känt så stor frustration över att paret inte producerar något. Och så annonserade de ju ganska nyligen efter personal som kunde jobba med paret med podd. Men nu har det då kommit en nyhet om att Megan ska släppa podden Archetypes. Den har premiär i
1: sommar. Ja, och den här podden kommer att fokusera på stereotyper som håller tillbaka kvinnor i samhället och bilden vi har av kvinnor, eh, experter och historiker kommer då att delta i den här podden. Så det är ju ett annorlunda format mot Archwell som de först lanserade och som vi inte har sett någonting mer av.
0: Mm. Men Megan har då ansökt om att få patent på ordet archetype. Och det har hon ansökt genom sin organisation då Archiewell. Men frågan är om hon lyckas. För att det här ordet används ju hos en lång rad med företag. Jag vet bland annat är makeupmärket märket archetypes. Det är väl lite
1: svårt att kanske få patent. Det kan, det, kan det nog vara. Men så hela den här Archiewell-podden som har släppt ett avsnitt på två år. Den kommer de inte, eller ska hon samtidigt ska de återuppta den också eller blir det, det helt nytt? Okej, okay, så den lämnar de helt bakom sig och sen blir det ett helt nytt format.
0: Ja, rörigt eller
1: hur? Väldigt rörigt. Vi får se hur många avsnitt vi får höra av den nya podden. Det
0: kanske bara blir rätt. Ja, det alltså. kanske är
1: det som är grejen, man släpper ett poddavsnitt. Ja, ja spännande. Mm.
0: Vi går över till Svenska Kungahuset. För förra veckan så uppdaterade Svenska Hovet sin hemsida och i samband med det så lanserades också nya bilder på kungahusets medlemmar. Vi såg dem i full galastas Det var långklänning, det var DM, det var smycken. Men det var också en rad med mer vardagliga bilder.
1: Mm, och det var ju en detalj som många har märke till- och det är då det här porträttet av prinsessan Sofia- på bilden bär hon en långklänning och hon har sitt privata diadem som hon fick i gåva av kungenavdrottningen inför bröllopet med prins Karl Philip 2015. Och på bröllopet bar hon ju det i dess ursprungsform med de här gröna smaragderna fastmonterade. Men vi har även sett prinsessan bära det här där smaragderna monteras ner och istället har hon de burit det med både pärlor och turkosar. Men på det här nya foton så bär hon det då helt utan pärlor och smörjder eller någonting annat. Och bär det verkligen som det är dess enkelhet och det är väldigt vackert. Men det var inte diademet som många reagerade på utan de här örhängerna som prinsessan Sofia bär på bilden.
0: Mm. De här ametistörhängena, det är ju en del av ametistgranityret som består av diadem och armband, örhängen och bråsor. Och är de tillhörde från början drottning Josefina. De tillverkades i Paris i början av 1800-talet. Och vi har väl främst sett rottning Silvia bära ägen i tyret. Men även kungens syster, prinsessan Desiree, borde det. Och någon gång har vi sett det på, på Madeleine också, jag tror det var vid Nobel 2012.
1: Mm. Och vid kungens middag för Nobelpristagarna 2018 så lånade ju prinsessan Sofia då delar av garnituret. Örhängen, armband och en brås. Och året innan, 2017, så såg henne också bära det här diademet i samband med kungens middag. Så det verkar ha blivit lite av en favorit hos prinsessan Sofia. Och jag tycker det är en, en väldigt fin gest från drottning Silvia. Att låna ut eh, några av hennes favoritsmycken till sin svärdotter. Eh, vid Nobelfesterna så har ju Sofia ända bjudit sitt privata DDM och det lilla ståldiademet. Så kanske får vi se henne. Är det lite tecken på att de, hon får allt mer ta ur den här kungliga skattelistan? Mm,
0: det vore ju roligt. Ja, att se. Eh, och på talen carl Philip och, och Sofia. Förra helgen så var ju de faktiskt med vid en välgörenhetsskala. Det här hela Sveriges skramlar som hölls på Avicii Arena. Och den här galan arrangerades ju i solidaritet med Ukraina. Alla intäkter gick då till organisationer som hjälper krigsdrabbade i landet. Det var väl ganska många artister som uppträdde.
1: Ja, 30 tal, tror jag det var under den här kvällen. Bland annat Benjamin Grosso, Veronica Maggio och Gina Di Ravi. Och eh, sammanlagt samlades 63 miljoner kronor in. Så det var ju jättebra. Och prinsparet delade sin närvaro på sociala medier via deras instagram Instagramkonto. Prinsparet, bland annat med en bild tillsammans på ukrainska ambassadören och hans fru. Och prinsparet skrev så här, citat. En kväll som berörde. Tack alla involverade. Ett speciellt tack till ukrainska artisten Maria Sur. Vars uppträdande kändes rakt in i hjärtat. Slutsatat.
0: Mm. Det var ju många som reagerade på den här artisten Maria Sor. Hon, hon var ju tidigare med i den ukrainska versionen av The Voice. Eh, och det är också hemskt att tänka bara, bara för några månader sedan så var hon ju en helt vanlig tonårsjö och gjorde vanliga vardagliga grejer mm. hemma i Ukraina. Och nu 17 år gammal då så ska hon stå på en scen i Sverige och verkligen ja, men, sjunga för sitt land och, och sitt folk. Och sjöng bland annat i Childs låt Survivor och det var ju stående ovationer
1: efter det. Ja men det var så mycket känslor och så himla starkt. Och den här galan Hela Sverige skramlar, den arrangerades ju 2015 för att samla in pengar då till förmån för flyktingkatastrofen till följd av Syrenkriget. Och även då var ju prins Karl Philip och prinsessan Sofia på plats. Mm. Ja, Men
0: det är ju så, kungafamiljen har ju har ju liksom fokus på immigration och integration och det har i alla fall ja men kungen och kronprinsessan haft sedan 2015 då den första flyktingvågen kom så det är ju någonting som de prioriterar jag tycker det är fint att alla i familjen då sluter upp kring detta, vi har även sett samma Madeleine göra inlägg på Instagram och så vidare um, så det finns ju det finns en stark känsla där hos kungafamiljen att vilja hjälpa
1: ja, men nu börjar vi dags att avrunda veckans avsnitt, men Jenny vi ses ju faktiskt redan imorgon igen. Men du, då ska vi inte podda. Nej, men du och jag ja. Vi, ja. vi
0: kommer ses. Mm. Vi ska på ett pressmöte
1: eh, på Kungliga
0: slottet. Där riksmarskalk Fredrik Verssell ska berätta om ja, men Kungliga hovstaternas verksamhet. Och så ska, ska de berätta om hovets nya redovisningsmodell för apparnaget. Och så kommer vi också få då information om kungens eh, firande 2023. Då har ju kungen varit Sveriges statschef i 50 år. Så att, vi kommer få en stor portion med information helt enkelt.
1: Ja, men det ska bli spännande att se hur kungens jubileum kommer att firas. Under sommaren så finns det lite inspiration att hämta ifrån Storbritannien när drottning Elisabeth firar 70 år på tronen. Mm. Ritterna kan ju sina firanden. Och en sak som jag såg var att hovet tagit lite efter brittiska hovet när det kommer till Eh, det här med emblem inför firandet. För mm. att i Storbritannien så utlyste man ju, eller man gjorde ju en tävling av det. Eh, och det har man gjort även i Sverige. Eh, den här tävlingen vänder sig då till studenter inom grafisk formgivning eh, som då ska ta fram emblemet. En då, liksom. Ja, mm. jag tänker nu om man tittar i Storbritannien där är det det här lila, den här lila emblemet symbolen ja. som pryder liksom allt som har med drottningens firande att göra. Och så gör man nu även i Sverige. Mm. Så det blir spännande.
0: Det blir jättekul. Mm. Bra sätt att få igång engagemang, tänker jag. Ja,
1: verkligen. Sara, vi hinner med
0: en eh, lyssna fråga också. Ingrid skriver så här. Hej och tack för en jättebra podd. Tack själv, Ingrid. tack Jag lyssnar varje vecka och när ni pratade om ryktena gällande processen Charlina Monaco att hon inte ville bo i Monaco längre och att barnen skulle bo med henne så väckte det lite funderingar hos mig. Vad skulle hända om till exempel- prinsessan Charlina Monaco- eller prins Daniel vill skiljas- och att de sedan inte vill att barnen- ska växa upp kungligt- och vara en del av tronföljden? Hade de som kunnat bestämma en sån, så, de kunnat bestämma en sån
1: sak- eller har kungafamiljen familjen då? Mm. Ja, det, är ju, det skulle vara liksom mycket svårt- att ta barnen ifrån den kungliga miljön. Eh, barnen är ju en del av tronföljden- och med det så följer ju också- mycket ansvar och skyldigheter- mm.
0: Jag skulle säga att det är i stort sett eh, omöjligt. Eh, man kan inte. Om man skiljer sig från en blivande, vi tar Daniel då, om Man skiljer sig från en, en blivande drottning. Eh, det, det här incitamentet att stå med i tronföljen är så starkt och det är ju eh, faktiskt. Eh, gammalmodigt nog en, en av de viktigaste funktionerna i monarkin att det ska födas arvingar att det här ska gå i arv till barnen. Så att inte ta ha någon. Han, det finns ingen möjlighet för honom att ta barnen från tronföljden. Det, det är en grundlag, mm. så är det. Men det är klart att hade han och kronprinsessan kommit överens om att ja nej, men, eh, varannan vecka ska vi köra, eh, då vill jag eh, att barnen ska vara varannan vecka med mig där och där där jag bor. Det är ett modernt, en modern kungafamilj, hade man kanske kunde kunnat hitta en lösning. Men jag är ändå svårt att tro att, eh, jag tror att de skulle komma på något smart sätt i så fall. Och även Charlini i Monaco, det, hon vet ju också att det är omöjligt för henne att ta barnen ifrån tronföljden och, och det här framtida livet som de har.
1: Men som du säger, man hade ju, om det skulle så vara fallet så hade man hittat någon lösning som gör mm. att man ändå kan dela på vårdnaden. Men det går ju inte att plocka bort dem ifrån tronföljden. Exakt. Vi har fått en tillfråga ifrån Ellis. Hon skriver så här. Hej och tack för en väldigt intressant podd. Tack själv. Eh, jag undrar om en kunglighet kommer ut som trans- eller non-binary. Skulle det få vara kvar i tronföljden? Och får en kunglighet gifta sig- med någon som är trans- eller non-binary?
0: Ja, men vilken spännande fråga. Jättespännande. Så här. På pappret- så får de ju såklart vara med- i tronföljden. Eh, samma regler som gäller för svenska folket- samma regler ska gälla gälla för, för kungafamiljen- och jag menar, vi lever ändå i ett så pass modernt samhälle. Eh, bara för några år sedan, 2019, så gick ju riksmarschalken ut. När jag frågade honom om ifall Estelle kan få sig med en kvinna så var han jättetydlig med det, att självklart kan hon få gifta sig med en kvinna. Därför att samma regler gäller. Eh, så på pappret är det så. Eh, sen, sen hade man kanske hittat metoder eller sätt liksom att Hantera detta så att det blir så bra liksom för den här kungligheten som möjligt. Eh, men aldrig skulle jag tro att man skulle ta, ta dens plats i tronföljden eller man på något sätt skulle påverka den personen negativt. Och det gäller ju också med, om en kunglighet. Frågan var ju också för en kunglig gifta sig med någon som är trans eller non-binary. Ja, men självklart är det så. Och det, det handlar ju om mänskliga rättigheter. Och jag menar, så pass moderna är vi i Sverige att ja. Samma regler gäller för, för kungafamiljen.
1: Och det var ju det som var så bra med det här uttalandet ifrån, från Riksmarsärken. Mm. Just att även om, som du säger, ni på pappret har det liksom varit så. Men att man också gjorde det som ett uttalande för att liksom tydliggöra ja. att det är ett fritt val hos ja. kungligheterna. Ja, precis som det är för övriga svenska folket. Ja. Bra fråga. Ja, jättebra fråga. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny? på Instagram, där heter jag Kungligt med Jenny. Och var hittar man dig? Royalistan.se Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Nästa vecka är det påsklov, då
0: gör vi ett kort uppehåll, men veckan därpå är vi tillbaka. Ha det så gott! Trevlig påsk! Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.